0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel des laboratoires Bayer. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Hormonothérapie dans le cancer de la prostate, et gestion des effets secondaires. Professeur Romain Mathieu, urologue au CHU de Rennes, spécialisé dans la prise en charge médicale et chirurgicale du cancer de la prostate, nous fait part de son expertise. Pourquoi parler des effets secondaires de l'hormonothérapie
1: la suppression androgénique, ça reste un des piliers de la prise en charge du cancer de la prostate, notamment au stade métastatique. Il y a de grandes avancées actuellement, avec notamment euh, l'avènement des hormonothérapies de nouvelle génération. Leur prescription, elle est faite aussi bien par l'urologue que le radiothérapeute que l'oncologue. Par contre, la gestion et la prise en charge des complications de cette hormonothérapie, elle nécessite une approche pluridisciplinaire, aussi bien médicale que paramédicale. Parce qu'en effet, les effets indésirables de l'hormonothérapie, ils sont nombreux, hein. on les connaît, bouffée de chaleur, troubles de la sexualité, fatigue physique ou mentale, troubles cognitifs, et puis augmentation surtout des facteurs de risque cardiovasculaire avec une résistance à l'insuline, des troubles du bilan lipidique, ou encore une prise de poids, et puis également euh, l'apparition d'une éventuelle ostéoporose. Et les hormonothérapies de nouvelle génération, elles peuvent être associées également en fonction des molécules à un risque d'événements cardiovasculaires spécifiques, à un risque de convulsion, ou encore d'interaction médicamenteuse qu'il faut connaître.
0: Comment prévenir ces effets secondaires
1: Prévenir ces effets secondaires, bah c'est dans un premier temps informer le patient, son entourage, mais également les professionnels de santé qui le suivent. Cette information elle est primordiale, notamment à l'introduction de toute hormonothérapie. Il y a de nombreux documents d'information qui sont disponibles pour compléter le message que l'on peut apporter aux patients en consultation ou accompagner la lettre de consultation qui est destinée aux professionnels de santé. Je pense notamment aux fiches d'information de l'AFU, aux fiches CHOMIT ou encore à différents documents qui sont mis à disposition par les industriels. Par ailleurs, il est indispensable de faire un bilan complet lors de l'introduction d'une hormonothérapie. Ce bilan il fait l'objet de multiples recommandations qui sont claires et ce bilan il associe des paramètres cliniques mais également biologiques ou d'imagerie et il sera renouvelé régulièrement durant le suivi. Et puis enfin, il est nécessaire de prévenir la survenue des effets secondaires en informant le patient sur les mesures qu'il peut mettre en place pour limiter la survenue de ces effets. Et puis pour les professionnels de santé, mettre en place des programmes spécifiques. Je pense notamment à la mise en place de programmes d'activité physique adaptée, l'APA, hein, qui fait l'objet d'un autre podcast. Et puis par ailleurs, il y a une nécessité de suivre les paramètres cliniques et biologiques pour permettre d'orienter le patient si nécessaire vers les personnes compétentes, cardiologues, rhumatologues ou encore nutritionnistes.
0: Pouvez-vous nous rappeler le bilan à réaliser à l'introduction de ces hormonothérapies
1: Alors, comme je vous le disais... Le bilan qui est recommandé pour l'introduction d'une hormonothérapie, notamment de première génération, il comprend aussi bien un, un bilan clinique que des paramètres d'imagerie et des paramètres biologiques. Alors, sur le plan clinique, on recherchera des facteurs de risque cardiovasculaires, ostéoporotiques, facteurs de risque de chute, troubles de l'humeur, troubles cognitifs ou encore des troubles de la sexualité. On mesurera la pression artérielle, le poids, la taille, le périmètre abdominal, ce qui nous permettra de calculer l'indice de masse corporelle et on réalisera un bilan de base qui pourra être renouvelé par la suite qui associe glycémie à jeun, bilan lipidique avec triglycéridémie, cholestérol total, HDL cholestérol, LDL cholestérol et également vitamine D. Et il faudra enfin évaluer le risque ostéoporotique du patient avec une ostéodensitométrie pour mesurer la masse osseuse. Alors, concernant les hormonothérapies de nouvelle génération. Alors, ces hormonothérapies de nouvelle génération, actuellement, euh, elles sont disponibles avec l'acétate d'abiraterone, la palutamide ou encore l'anzalutamide. Ces hormonothérapies de nouvelle génération, elles imposent quelques règles euh, supplémentaires lors de leur introduction notamment l'introduction de cette hormonothérapie, elle sera associée à la réalisation d'un bilan biologique plus spécifique, pré thérapeutique qui sera renouvelé ensuite, après l'introduction du traitement, tous les 15 jours pendant 3 mois, puis après, le plus souvent, tous les mois. Alors le bilan à l'introduction de cette hormonothérapie, outre le dosage du PSA de la testostéronémie, il comprend la numération formule sanguine. Un bilan rénal avec une créatinémie et un ionogramme sanguin notamment du fait du risque d'hypokaliémie sous acétate d'abiraterone. Il y aura également un bilan hépatique complet. Ce bilan hépatique, il sera à surveiller notamment les premières semaines parce qu'il y a un risque sous acétate d'abiraterone de cytolyse hépatique. Sur le plan clinique, il est impératif de s'intéresser au terrain du patient, ses antécédents ainsi que ses traitements pour ne pas aggraver une situation clinique où les effets secondaires de l'hormonothérapie bah, viendraient déséquilibrer euh, l'état clinique du patient. Sur le plan cardiovasculaire, bah, l'acétate d'abiraterone, ça peut être responsable de l'apparition ou de l'aggravation d'une hypertension artérielle, d'une rétention hydrique, avec notamment des œdèmes des membres inférieurs. L'anzalitamide comme la palutamide, eux, peuvent déséquilibrer une tension artérielle qui était équilibrée sous antihypertenseur. Chez les patients qui présentent des antécédents ou des facteurs de risque d'allongement de l'intervalle QT ou chez des patients qui reçoivent des médicaments qui sont susceptibles d'allonger l'intervalle QT, eh il faut faire attention parce qu'il y a un risque potentiel de torsade de pointe. Et donc c'est pour ça qu'un ECG peut être intéressant à réaliser chez ces patients à l'initiation d'une hormonothérapie de nouvelle génération ou si vous mettez en place un, un traitement concomitant qui est susceptible d'allonger l'intervalle QT ou à tout moment de toute façon s'il y a un patient qui présente des symptômes cardiaques. Et puis il peut être intéressant de toute façon à l'introduction de cette hormonothérapie de faire un examen cardiologique complet et une évaluation cardiologique complète. L'administration, elle, d'anzalutamide ou d'apalutamide, elle est déconseillée chez des patients qui présentent des antécédents de convulsion ou de facteurs prédisposants, hein, notamment une lésion cérébrale sous-jacente, un AVC, un traitement par médicament épileptogène ou qui apaisent le seuil épileptogène, ou encore de l'alcoolisme. L'utilisation de conjointes de médicaments qui sont pro-convulsivants, il bah, faut faire attention parce que c'est également déconseillé en association avec l'anzalutamide ou l'apalutamide. Et puis, il faut aussi faire attention aux interactions médicamenteuses. Hein, euh, les interactions médicamenteuses elles peuvent être nombreuses avec les hormonothérapies de nouvelle génération parce qu'elles sont euh, inductrices ou inhibitrices de certains cytochromes. Et donc, il y a différents euh, médicaments qui sont concernés, tels que des analgésiques, hein, par exemple le fentanyl ou le tramadol, des antibiotiques, notamment la rifampicine, clarithromycine, et surtout les anticoagulants. Hein. Il faut savoir que l'administration concomitante d'anbalutamide et d'ansalutamide avec euh, la warfarine ou euh, des anticoagulants coumariniques, elle doit conduire à euh, une surveillance stricte de l'INR. Et puis, chez le patient âgé, c'est peut-être le patient le plus fragile, il faut savoir dépister cette fragilité, notamment avec des questionnaires, c'est notamment le questionnaire G8, et donc on sera particulièrement attentif chez ces patients au risque de troubles cognitifs, au risque d'asthénie sous, sous anti-androgène. Et puis, bien sûr, ça, ce sont des, des, des recommandations un petit peu générales et qui peuvent être adaptées en fonction du profil du patient et de la molécule utilisée.
0: Comment vous organisez-vous dans votre pratique pour organiser ce bilan
1: alors, Si on veut prescrire ces traitements et surtout bien gérer les effets secondaires potentiels des hormonothérapies, il est important de se structurer. À Rennes, nous nous sommes structurés en regroupant l'accueil des patients avec un cancer de la prostate sur une journée dédiée où nous sommes accompagnés d'une infirmière de coordination en cancérologie et aussi en organisant notre réseau de soins. L'infirmière de coordination en cancérologie, l'IDEC, elle accompagne le patient et sa famille dès l'annonce diagnostique. Elle reçoit le patient à la suite de la consultation d'annonce médicale et de l'instauration du traitement hormonal. Et c'est lors de cette consultation qu'elle reprend toutes les informations et recommandations qui ont été données lors de la consultation médicale. Et elle les réexplique. Elle rappelle le bilan qui a réalisé le suivi associé à chaque traitement hormonal. Et puis durant cette première consultation, c'est à ce moment-là qu'elle prend éventuellement, en fonction du traitement ou du profil de patient, les rendez-vous pour les examens complémentaires tels qu'une consultation cardiologique ou une consultation rhumatologique. Et elle fait aussi le lien avec le réseau de soins qu'on a pu mettre en place au niveau de la ville. C'est un des rôles principaux de l'IDEC. Et puis par la suite, euh, l'IDEC, elle va recevoir également le patient dans le suivi, hein, tous les 6 mois pour une hormonothérapie de première génération, tous les 3 à 4 mois pour les hormonothérapies de deuxième génération. Et durant ces consultations de suivi, on va mesurer l'efficacité du traitement, son observance, ses effets secondaires. Et puis la consultation de l'IDEC, bah, elle se déroule chez nous en amont de la consultation médicale et ça nous permet d'avoir une évaluation de la qualité de vie du patient. Comme ça, quand on reçoit le patient, nous, en consultation médicale, eh bien on axe euh, notre action en en fonction des effets secondaires potentiels du patient et qui sont évalués eux à l'aide de questionnaires spécifiques.
0: Quelles sont pour vous les voies d'avenir pour le suivi des patients
1: Une des premières voies, c'est la généralisation du soutien paramédical à l'action médicale. Le plan cancer 2014-2019 a proposé la mise en place d'infirmières dites en pratique avancée. Ces infirmières ont des fonctions et capacités qui sont élargi Ces formations se sont ouvertes dans plusieurs universités et le nombre d'IPA devrait donc augmenter rapidement dans les années à venir. Je pense que ces infirmières elles pourraient avoir un apport très important pour améliorer le suivi, l'identification des effets secondaires, des traitements pour les patients avec un cancer de, de la prostate mais aussi pour tout cancer et surtout une action dans la prévention de ces effets secondaires potentiels. Une autre voie, c'est le développement des solutions digitales pour le suivi et la prévention des effets secondaires. Il y a de nouveaux outils qui se sont développés, dits connectés, hein, qui facilitent la communication entre le patient et les soignants, notamment entre deux consultations. Ces applications ou plateformes de surveillance, en fait, elles permettent au patient ou à l'un de ses proches qui dispose d'une adresse mail de renseigner l'état de santé du patient grâce à un questionnaire. Et puis, en fonction de ce questionnaire, bah, euh, par exemple, la Rennes, l'infirmière de coordination, est informée par une notification de la nécessité de rappeler le patient, puisqu'il y a un effet secondaire. Eh bien, Ce qui est important, notamment dans le suivi de l'hormonothérapie, c'est de pouvoir adapter les questionnaires éventuels aux complications potentielles de l'hormonothérapie et pouvoir proposer des prises en charge spécifiques. C'est un domaine qui est passionnant, mais surtout un domaine dans lequel il faut qu'on s'investisse tous, hein, la prévention des effets secondaires potentiels, puisque euh, aujourd'hui, on le sait, hein, le, les bilans qui sont réalisés à l'introduction de l'hormonothérapie restent insuffisants. On avait fait une étude euh, sur Rennes sur le, le type de bilan qui était réalisé euh, à l'introduction d'une hormonothérapie, et on voyait que euh, le pourcentage d'examens euh, recommandés qui étaient finalement réalisés était très très faible. Donc il y a encore des choses à améliorer.
0: Un grand merci au professeur Romain Mathieu pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de